0: Imaginez que vous êtes en cours et que votre professeur vous fait une blague, certes un peu provocante, sur votre appartenance religieuse. Imaginez ensuite que vous décidiez de défier son autorité jusqu'à le bousculer et sortir de la classe. Ah ouais Imaginez maintenant que vous portiez plainte et qu'il soit placé en garde à vue, suspendu de ses fonctions et de son salaire, lâché par sa propre hiérarchie et bientôt lynché dans la presse régionale comme nationale en attendant un procès qui aura lieu des années plus tard. Eh bien oui, en France, c'est possible. C'est l'histoire de Frédéric Mortier, professeur dans un lycée catholique d'Angers, décoré des palmes académiques, mais aussi maire d'une commune rurale de 7000 habitants. Alors Frédéric Mortier, le 1er décembre 2021, une altercation dans une classe de votre lycée professionnel va faire basculer votre vie. Vous allez être placé en garde à vue, radier l'éducation nationale, votre salaire va être suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce cours pour en arriver à une
1: telle situation — Alors plus qu'une altercation, je dirais que c'est plutôt un incident. Un incident provoqué par un trait d'humour euh, lié à la religion, euh, puisque j'introduis mon cours sur euh, le fait que le, le droit français est assis sur euh, le catholicisme en particulier. Euh, et puis le débat s'installe, comme j'ai l'habitude de le faire, pour essayer de tirer euh, le meilleur de, chaque de chacun de mes élèves. Le débat dérive sur, euh, sur le fait que, euh, pour beaucoup, la laïcité est d'abord une religion en France. J'ai fa face à moi des jeunes qui ont... Euh, entre 15 et 18 ans, et dont la culture euh, euh, religieuse est sans doute assez faible. Donc voilà, il y a une jeune fille qui, euh, qui, donc, qui se tourne vers, vers cet élève musulman et, et qui lui dit « mais tu entends ce que dit le prof euh, ?» et, et, et là, j'interpelle moi-même ce, ce, cet élève musulman dont je ne sais même pas qu'il est musulman, en fait, et je lui dis euh, « ah mince, c'est dommage, mais il va falloir que tu deviennes chrétien. » Et, et là-dessus, il se lève, il considère que c'est du racisme, il veut sortir de la classe, et là, et là s'en suit euh, une véritable altercation, c'est-à-dire que euh, moi, je considère que le, le débat doit permettre de résoudre tous les problèmes. Euh, jamais aucun élève n'est sorti de ma classe en, en 30 ans de carrière, 28 ans exactement. Euh, je n'ai jamais collé, averti un, un seul élève. Euh, tout se résout, euh, de mon point de vue, toujours par le dialogue. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas, pas été possible. Et le fait est que ce jeune homme euh, est allé porter plainte le lendemain euh, avec ses parents. Euh, et, puis, et puis, voilà, d'ailleurs, je... je je rentre dans un engrenage que je ne maîtrise plus. Vous n'avez jamais
0: renvoyé d'élèves de, de, de votre carrière Absolument. Vous aviez des classes très calmes ou bien vous aviez une, vous aviez une autre méthode
1: Non, j'avais plutôt des classes très difficiles et on avait l'habitude de me laisser plutôt des classes difficiles dans l'établissement de longue date. Euh, je crois avoir un prisme particulier pour, pour ces jeunes un peu plus compliqués. Euh, donc j'ai toujours eu en, en, en charge ces classes dites difficiles euh, et, et j'ai toujours... Su gérer cela, là. preuve en est que je suis devenu directeur pour les orphelins d'Auteuil et que, et que là nous étions dans un autre cadre, encore plus compliqué et que je crois avoir su aussi maîtriser euh, l'ensemble des jeunes qui m'ont été confiés. Vous précisez que
0: même au sein de votre établissement, certains élèves désignent votre classe euh, comme très difficile avec des élèves très désagréables, euh, insultants. Euh, C'était quel genre de classe que vous aviez ce jour-là
1: alors Ce jour-là, j'avais une classe qui était plutôt euh, réceptive de mon point de vue. Euh, moi, je suis un enseignant qui a besoin de connaître un peu ses élèves pour euh, interagir. Euh, en l'occurrence, euh, cette année-là, donc on est en 2021, on est euh, au, au, à l'automne 2021, euh, et j'ai euh, 9 classes, donc euh, près de 250 élèves, 240 exactement. Euh, et et c'est vrai que je ne les connais pas très bien, on est en fin de journée, et, et je ne m'attends absolument pas à ce que euh, cet incident devienne une altercation, une véritable altercation. Et, et, et je suis toujours étonné du fait qu'on n'ait pas pu dialoguer, en fait, sur, sur ce trait d'humour qui était le mien. Je suis quelqu'un qui emploie volontiers le second degré, voire le troisième degré. Je suis quelqu'un qui bouscule plutôt mes élèves. Mais... Encore une fois, en 28 ans de carrière, je n'ai jamais eu ce genre de difficulté, et, et là, c'était véritablement une surprise. Et je me suis fait moi-même surprendre, en fait, par la réaction de ce jeune. Cette utilisation
0: du second degré, de bousculer les élèves, ça, ça consiste en quoi précisément Est-ce que vous avez des anecdotes pour des
1: situations où ça a marché, entre guillemets Parce que bon, là, ça a mal fini. Euh, je, je, je suis un enseignant qui, euh, qui n'hésite pas à laisser son propre portable lorsque les élèves sont en stage, par exemple. Je suis un enseignant avec qui on peut parler. Je suis un enseignant, comme disent les jeunes, que l'on peut chambrer. Je suis, je suis un enseignant qui, qui commence toujours son, son cours par de l'actualité. Qui, qui essaie de, de rentrer un peu dans, dans, dans ce qui les entoure, dans l'environnement qui est le leur aujourd'hui. Sur ce coup-là, je n'ai pas bien pressenti euh, quel était l'état d'esprit de cette classe, dont on m'a dit un peu plus tard, notamment la professeure principale, et je le dis dans ce livre, euh, que euh, le trait d'humour n'était pas permis, euh, puisqu'elle-même s'était fait euh, apostropher en début d'année. On n'en avait pas discuté, je n'avais pas pressenti cela. Et, et, et peut-être mon erreur, c'est justement de ne pas avoir tout à fait senti les choses. L'idée pour moi n'est pas de donner un avis, c'est de permettre qu'ils aient un avis. C'est ce dialogue qui doit permettre d'engager de, le débat et c'est par ce débat que l'on doit pouvoir faire avancer les différentes capacités et compétences que nous avons à développer en tant qu'enseignant.
0: Alors comment ça se fait qu'en 28 ans euh, de carrière, sur la première fois que ça arrive, c'est une anomalie ou c'est un ras-le-bol
1: C'est euh... une bonne question. Euh, ce livre, c'est aussi pour cela. Ce qui s'est passé là n'est pas normal à ce moment-là que peut-être j'ai raté quelque chose, euh, et, et je veux bien l'entendre. Donc il fallait que je fasse cette introspection, ce, cette prise de hauteur. Euh, et puis c'est aussi euh, l'idée de sortir un peu de, de ce marasme qui est le mien depuis 14 mois, où vous l'avez dit, euh, je n'existe plus professionnellement, euh, où je suis suspendu de mes fonctions, et où, euh, sais, et où je ne sais pas encore ce qui va m'arriver alors qu'il est. Il y, a, il y a, je pense, une multitude de raisons, en fait. Euh, D'abord une institution qui, qui ne crée plus le cadre nécessaire, à la liberté de l'enseignement euh, et, euh, et qui ne sécurise plus les enseignants. Je le vis d'ailleurs, euh, par ailleurs, dans, 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 le, dans, mon, dans ma fonction d'élu local. Euh, on, on est dans cette société où, où, finalement, on est en insécurité permanente. Et puis il y a, euh, il y a ces réseaux sociaux, il y a ces, ces jeunes qui vivent dans, dans un autre prisme que le nôtre, euh, qui, euh, qui ne traduisent plus l'actualité, qui ne traduisent plus l'environnement. Comme un homme de 52 ans, bientôt 53, comme je suis, peut, peut l'avoir fait tout au long de sa carrière. Est-ce que moi, euh, Frédéric Mortier, j'ai vraiment, ces derniers temps, été à la hauteur de ma fonction d'enseignant Est-ce que j'ai bien compris qui j'avais en face de moi Probablement non. Probablement non. En tout cas, sur cet incidence, c'est assez clair, puisque, puisque j'en suis là aujourd'hui et, et, et que la justice m'attend.
0: Alors, En reprenant le, le fil des événements, euh, il y a cet incident. Quelques jours passent, puis vous, vous êtes, êtes euh, convoqué. Au commissariat, on vous annonce une, une potentielle garde à vue. Bien vous sûr. avez informé le CPE après cet incident. Et là, vous n'avez pas pu vous expliquer sur cet incident. Et tout de suite, la version de l'élève, la version de la famille a été prise pour compte. Qu'est-ce qui a manqué C'est ce dialogue
1: avec les parents Oui, bien sûr. C'est en cela que je disais que, que, que l'institution n'a pas fonctionné. On peut commettre des fautes. Euh, en l'occurrence, je ne pense pas en avoir commis ce genre-là. J'ai cru pouvoir dire, euh, et, et j'en suis encore là d'ailleurs, euh, auprès du courant de police qui m'a interrogé sur la première garde à vue, que si tu étais à refaire, je, je, je ferais sans doute la même chose, parce que dans le contexte dans lequel j'étais, euh, je ne voyais pas la difficulté. Je pense être un enseignant bienveillant, j'en suis sûr même. Euh, et, et, et il n'y avait aucune volonté de ma part de blesser quiconque, et encore moins cet élève que, que je ne connaissais pas, en fait, et dont je ne savais même pas qu'il était musulman. Donc il n'y a, a, de ma part, aucune volonté de blesser. Et puis, et puis dans cette garde à vue, en fait, on m'explique que l'on ne peut pas tout dire. Et moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que je pense que... Euh, on, alors, on ne peut pas tout dire, évidemment. Je, mais je pense qu'on doit pouvoir parler de tout. On doit pouvoir tout évoquer. D'autant que moi, je suis dans l'enseignement catholique. Et que cette liberté d'enseignement, elle, elle doit être encore plus essentielle à, à, notre, à notre vie de tous les jours.
0: — Là, vous, êtes, vous faites la garde de vue. Vous êtes convoqué devant, devant une, la, la vice-procureure. Là, il y a une sanction qui tombe immédiatement. Ça va très vite.
1: —— Oui, ça va très vite. Alors euh, la vice-procureur m'explique que tout ce que j'ai pu dire, en fait, ne sert à rien, euh, puisque je lui pose cette question. Elle me, elle me dit euh, « je, enfin, voilà, je, je ne prends pas en compte vos éléments euh, ». Et puis je passe ensuite devant le juge des libertés, qui, qui m'annonce que je suis un homme dangereux. Euh, moi, euh, élu local, maire d'une commune de 7000 habitants, euh, toujours bienveillant avec mes éléments particuliers. Je crois que les témoignages qui, qui ont suivi dans l'affaire le montrent volontiers. Euh, moi, je serais un homme dangereux euh, parce que j'ai un incident qui dégénère. Euh, et quand je dis qu'il dégénère, il ne dégénère pas tellement plus que d'habitude, en fait. Enfin, quand je dis d'habitude, il y, y, y a eu peu de, 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 de situations comme ça. Peut-être j'en ai vécu trois ou quatre en, en début de carrière où, euh, où j'avais des classes très difficiles, où j'ai même monté des formations pour des jeunes qui sortaient de prison, par exemple, où me confiaient ces jeunes. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu, encore une fois, directeur de la Fondation d'Auteuil. C'est parce que j'avais cette... Euh, cette, cette Peut-être cette capacité, plus que d'autres, à, à, à pouvoir leur parler, évoquer avec eux leurs problématiques, rentrer dans le dialogue et essayer de trouver des solutions pour les faire grandir, en fait. Et, et, et là, sur ce coup-là, je suis un homme dangereux. Euh, je, ça, c'est peut-être la parole qui m'a fait le plus de mal, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Est-ce que, est que j'ai tout compris de ce que l'on m'a dit en garde à vue Est-ce que j'ai tout compris de l'événement, lorsque les éditions Artege m'appellent pour, pour ce livre euh, je me dis, voilà, c'est le moyen aussi de prendre de la hauteur. Mon inquiétude derrière, elle, elle porte sur, sur tous ces enseignants qui, qui vont fonctionner un peu comme moi, euh, qui vont se permettre le débat, qui vont se permettre de travailler sur l'actualité, qui vont se permettre aussi de bousculer leurs élèves. Ma carrière est terminée aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas été au moins... Alors
0: déjà, il n'y a pas eu cette, cette, un peu, cette audition avec la famille, que vous n'ayez pas été défendu, que l'établissement le, 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 ait pris fait et cause... Euh... Pour vous dans cette affaire, le, le, le milieu enseignant, euh, vous dites qu'il n'est pas solidaire. Est-ce que c'est pas un, un euphémisme pour dire que il est presque lâche parfois quand face à des à des situations comme ça, où on laisse sous prétexte que l'élève appartient à une minorité, euh, on laisse l'affaire prendre des proportions et, et submerger totalement
1: bah, la, la présomption d'innocence. Je, je le dis dans le livre. Euh, je pense que beaucoup d'enseignants ne sont pas assez courageux. <rire> c'est mon avis. Euh, de vieux profs et de ce qu'il a vécu en salle des profs. Euh, ils ne le sont pas, et pour rejoindre votre précédente question, sans doute aussi parce que, parce que la direction joue son rôle dans cette affaire. J'en parle assez peu dans le livre parce que je parce n'ai que pas envie de remettre une deuxième affaire dans, enfin, au bout de la première. Quoi. Ouais. Euh, mais il y aura des explications à trouver, c'est certain. Euh, en tout cas, l'établissement le, le, n'a pas joué son rôle. Euh, L'enseignement catholique a encore moins joué son rôle. Je ne parle même pas du rectorat qui va derrière. Euh, non, je pense que tout le monde a pris peur, en fait. Tout le monde a pris peur parce que... Euh, que J'ai eu quelques collègues au téléphone, parce que certains sont, se retrouvent continuellement, quotidiennement plutôt dans, dans des situations quasi à l'identique et que ça ne va pas jusque-là. Le fait d'être un élu local, le fait d'être parfois jalousé aussi pour cette fonction, euh, certains le disent d'ailleurs dans leurs témoignages, euh, le fait... Euh, voilà, d'amener une pédagogie un peu différente qui, euh, qui, qui me permet d'avoir des, des relations avec les élèves qui sont peut-être aussi un peu différentes d'autres enseignants. Moi, je ne rentre pas en classe pour faire mon cours comme on l'a fait pendant le Covid, où on est devant l'ordinateur et on balance le, le, le sujet par le réseau Internet. Moi, je, je, suis, je, suis, je suis devant eux pour, pour leur apporter autre chose. Encore une fois, par le débat, le dialogue, faire en sorte que lorsqu'ils sortent de la classe, ils puissent encore en parler de ce débat, qu'ils puissent encore... Se faire une opinion sur ce qu'ils ont entendu, sur ce qu'ils ont vu. Sur ce cas-là, je parlerais plutôt d'une réaction un peu épidermique, en fait, de ce jeune homme. Euh... Parce que sa parole a, a valu beaucoup plus que la vôtre, en fait. Là, on met toute la considération
0: euh, sur, euh, sur la parole d'un élève et de sa famille. Évidemment. Et on abandonne totalement euh, le Évidemment. professeur. Il euh, y, y a ce climat de victimisation, de, de susceptibilité que vous avez vu émerger mais euh, pendant ces 28 années de, 28 années de carrière
1: Juste ici, je ne l'avais pas pressenti. Je ne l'avais pas senti en tant que tel. À l'écriture de ce livre, euh, oui, il y a des éléments qui me font penser que, que oui, peut-être. Euh, je n'étais pas forcément un prof comme les autres dans la tête des autres enseignants. Et sans doute pas non plus auprès de mes élèves. Euh, quand on fait de l'économie et du droit, euh, on est forcément en rapport avec la l'actualité avec, euh, avec réel. le réel, en fait. Oui. Et, et, et c'est vrai que j'apportais beaucoup d'anecdotes vécues en tant que maire, parce qu'évidemment, quand on est maire, quand on est un petit élu local de ruralité, euh, on vit les, les, les problèmes du quotidien. Euh... Ce qui rend le cours beaucoup plus intéressant. Mais je l'espérais en tant
0: qu'élève élève qui n'a pas été très euh, passionné par ses cours. Euh, ça m'aidait beaucoup quand c'était ça. Bien <rire> sûr.
1: Et moi, je l'espérais jusqu'ici. Mais il faut comprendre... Et je le dis dans ce livre, qu'une euh, partie de la population aujourd'hui euh, élève euh, n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'apporter des éléments qui vous appartiennent. Voilà, il a comme une barrière qui s'installe. Ce n'est pas forcément le fait de minorité, ce n'est pas forcément le fait d'une couleur de peau particulière. Je ne suis pas là-dedans, en fait. Hein. On a plus grand-chose en commun, au-delà même des différences culturelles. Exactement, euh... exactement. Et, et, et moi, on m'accuse de racisme alors que toute ma vie, j'ai été totalement le contraire, en fait. Et c'est ça le plus difficile. Il y, y a ce juge des libertés qui vous dit vous êtes un homme dangereux. Sous-entendu, vous êtes un homme raciste et donc vous êtes un homme dangereux. Et ça, ce n'est pas acceptable, en fait. Ça, ce n'est pas acceptable parce que je pense que si euh, tout le monde avait eu la carrière que j'ai eue, euh, avait donné autant que j'ai donné, euh, je, je, je pense qu'on n'en serait pas là quoi. Et, et que ce pays n'en serait pas là en fait. Je ne dis pas que les, mes collègues font, font moins bien que moi, hein. ce n'est pas, pas, pas le sujet. Je dis simplement que j'ai donné de ma personne tout au long de ces 28 années.
0: Vous avez été décoré
1: J'ai été décoré ouais, par Luc Châtel en, en 2011 à l'issue de, de, de ma direction à la Fondation d'Auteuil pour un collège et un lycée professionnel extrêmement difficile de, où j'avais des élèves de toutes couleurs, de toutes religions, qui était un centre pour les mineurs isolés en particulier, en Sarthe. Je recevais beaucoup de ces jeunes. Et, et, et je faisais un travail avec le, la justice, avec la gendarmerie, avec, euh, avec les familles, avec les éducateurs qui étaient, je crois, reconnus. La preuve, c'est que j'ai été décoré. Me, me dire aujourd'hui, suite à cet incident, que je suis raciste, c'est juste inentendable, en fait. Tous ces mineurs isolés qui arrivaient, qui arrivaient en Sarthe, notamment, hein, par le conseil départemental, j'en avais euh, toujours un volant de 15 ou 20 au sein de mes établissements. Et, 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 et je dirais que les choses se sont toujours très bien passées. Il y a des témoignages d'ailleurs hein, au cours de cette affaire qui, 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 qui le prouvent. Euh, mais mais c'est tellement difficile d'avoir à prouver quelque chose qui, qui vous semble tellement évident, qui est celui finalement d'aider l'autre en toute humanité, euh, quelle que soit son origine. Donc voilà, on est deux établissements très, très compliqués euh, où, où les problématiques de chaque jeune sont, sont parfois d'une extrême violence. Euh, et il faut pourtant assurer un cours de mathématiques et de français à 16 heures euh, c est, c est, voilà, ça demande beaucoup d'expertise, ça demande beaucoup de liens humains, euh, avec une autorité aussi qui doit être présente, hein, et j'étais, je crois, reconnu pour cette autorité. Y compris, je le pensais ce jour-là, lors de cet incident. Euh, et en fait, on a peut-être changé d'époque.
0: — Comment ça se passe, un, un, un cours avec Frédéric Mortier
1: à la fondation d'Auteuil Comment ça se déroule Alors, à la fond de stout, je n'étais pas enseignant. J'étais euh, simplement directeur de collège directeur. et de, collège de, collège de lycée. Donc, euh, j'étais en, en soutien de mes enseignants. Hein. Alors, il m'arrivait, et je, je le faisais volontiers, c'était quelque chose que, que j'aimais beaucoup, euh, de les remplacer lorsqu'ils étaient absents. Et Dieu sait s'il était souvent, compte tenu de la difficulté d'être en classe avec, avec ces jeunes dits difficiles, sans stigmatiser. Euh, donc, je les remplaçais beaucoup dans tous les cours d'ailleurs, à part l'anglais, où je suis un peu, un peu moins volontaire. On ne démarre pas un cours comme ça en grand 1, grand 2, grand 3, euh, voilà, nous sommes ensemble aujourd'hui, voilà ce qui se passe autour de nous, voilà ce que dit la radio, voilà ce que dit la télévision, quel est votre avis, vous en pensez quoi, et ensuite, mon job à moi, c'est de trouver le lien et de les amener vers, vers de la réalité, vers du concret. – Vous citez aussi l'exemple d'un élève que
0: vous ne sentez pas très scolaire, très intéressé par les mm -hmm. cours, — Et vous allez le, lui permettre de devenir directeur d'une de, concession, de plusieurs concessions. C'est quoi, l'histoire de, de cet élève
1: ?— bah, C'est un jeune homme qui est irakien. Euh, les parents euh, viennent de fuir la, la guerre Iran-Irak de l'époque. Hein, on est dans les années 90. Euh, et euh, il parle à peine le français. Euh, et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de vendre des automobiles. Quoi. Donc ce garçon, il a, à l'époque, 15 ou 16 ans. Et, euh, et il me dit « Moi, M. Mortier, de toute façon, euh, je, je, je n'irai pas à vos cours, ça ne m'intéresse pas. Euh, et donc, euh, il faut me trouver une solution. » et, et ce garçon, alors je suis responsable de la formation de l'époque, c'est une nouvelle formation. À l'époque, c'était un BEP logistique qui s'appelle « magasinier en une année », ce qui ne se faisait pas ailleurs, pour des jeunes décrocheurs en particulier, ou des jeunes comme ce, ce jeune homme. Euh, et, et en un an, on, on essaie de leur faire obtenir un diplôme. Quoi. Et, et il a passé l'année en stage. En fait. Donc je signais et je resignais des conventions de stage euh, sans forcément que le directeur d'établissement euh, ait, ait complètement toutes les données. Hein. Euh, donc j'ai pris des risques pour lui, oui, j'ai pris des risques. Et, et ce jeune homme a gravi tout doucement les échelons jusqu'à devenir euh, directeur de la concession automobile Mercedes euh, de Saumur, près de chez moi. Euh, j'ai encore des relations avec ce jeune homme et, et, et à chaque fois il me dit mais... Puisqu'on nous en reparlé de cette affaire, il me dit mais, « mais, mais qui sont ces jeunes pour vous traiter de la sorte
0: ?»– Tous ces élèves qui vous ont eu comme prof, est-ce qu'ils témoignent dans cette affaire en votre faveur ?– Beaucoup, oui, ouais, beaucoup – Est-ce qu'il y a aussi des, des témoignages en votre défaveur
1: ?– Alors il y, y a deux témoignages en ma défaveur euh, dans, dans cette affaire. Deux en particulier, de jeunes gens extrêmement compliqués, on va dire ingérables en fait, euh, que j'ai été le seul à tenir en classe. Bon, dans le livre, je décris un peu qui sont ces, ces jeunes gens euh, et qui aujourd'hui... Euh, Bon, sont sur euh, sont sur une situation où comment dirais-je, euh, il me renvoie euh, un peu l'ascenseur de l'autorité en fait, pour être très <rire> très soft en fait. Euh, voilà, je le veux pas, je le renvoie pas. On a eu, euh, on s'est beaucoup bagarré, on a beaucoup discuté, voilà. Mais euh, quand on me parle de euh, racisme anti-blanc, quand on me parle de femmes qui doivent rester à la maison, de femmes qui doivent tout être voilées, etc., je discute. Je discute. Euh, quand on, en classe, on, on met un bazar immonde et que euh, le seul sujet, c'est euh, de ne pas travailler, euh, évidemment, je fais autorité. Et ces jeunes gens ne sont pas sortis de classe non plus. Euh, ils n'ont pas été euh, non plus sanctionnés, contrairement à tous mes collègues. Et, et ces jeunes gens, aujourd'hui, euh, voilà, ils estiment que j'étais un raciste en puissance et qu'il fallait témoigner contre moi. Bon, je, encore une fois, je leur en veux pas. Ça vient incrémenter la thèse de ceux qui me mettent devant la justice. Mais on, on s'expliquera aussi pour cela.
0: Oui, — Il y a cet exemple de, de Lucas. Donc c'est un, un nom d'emprunt. Mmh. Mais euh, son nom est sorti dans la presse. C'est un mineur non accompagné. Euh, lors d'un cours, vous parlez de, de l'aide médicale d'État... Il se sent humilié. Pour vous, c'était pas, pas l'objet de, de, de cette explication, même pédagogique, sur l'AME le, sur le, le, qui concerne donc des, des personnes en situation irrégulière. Il en est venu à parler des, des associations. Vous, et, quand, et quand vous avez appris qu'il qu s'en est plaint, vous êtes expliqué. Et lui a fini par s'en excuser. Dans cette histoire, on voit encore que quand on s'explique entre hommes, on, on, on résout l'affaire, mais que quand des médias, des associations s'en emparent, ça finit en fait devant la justice. Euh, et en général, euh, c'est pas toujours bon pour les personnes qui ont des étiquettes collées sur le dos. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ce, ce jeune homme ce jeune homme, c'est un
1: garçon qui, qui avait un problème de niveau scolaire et qui, et qui au bout d'un trimestre, a changé de classe, donc est redescendu du bac pro vers un CAP logistique. Euh, très bien. Et, et, et qui, à un moment donné, considère que parce que je, je l'ai, notamment sur cette affaire d'AME, dont je ne parle jamais, en fait. Je parlais d'une carte de sécurité sociale. Donc ça n'a absolument... Enfin, rien à voir en tant que tel sur, sur le coup. Euh, on est sur un, 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 un cours d'économie où je parle de redistribution des revenus et, et notamment du fait que la sécurité sociale, ce sont des cotisations sociales qui, sont, qui vous sont versées lorsque, lorsque vous venez devant le médecin, chez le médecin, euh, en expliquant que... En France, nous avons aussi des situations où certains sont à la couverture maladie universelle. Et ce jeune homme, il rentre dans le débat, très bien, et, et, et il rentre dans le débat, lui aussi, je pense, par parce qu'il a... Une arrière-pensée, en fait. Euh, donc ce n'est pas la seule fois où on débat de manière un peu plus virulente avec ce jeune homme-là. Euh, je le dis d'ailleurs dans le livre. Euh, voilà, il y a une autre situation où, où euh, nous sommes, enfin, il est dans la presse. Il est en photo dans la presse parce que les médias s'interrogent sur le fait que les mineurs isolés ne sont pas toujours en fait des mineurs. Et, 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 et comme toujours, puisque c'est l'actualité du matin, je, je, je le croise, il rentre en classe... Et, et, et je, je, je mets ce débat sur la table, en fait. — Parce qu'il est dans le journal ?— Parce qu'il est dans le journal. Et, et, et il le prend mal. Je le sens très bien, d'ailleurs. Je sens qu'il le prend mal. Donc on a une explication après. On a une explication d'après-cours. Les, les, choses, les choses rentrent dans l'ordre. Et, et à aucun moment, je, pense, je, je ne pense à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a derrière lui une association euh, qui accueille euh, ce genre de jeunes et, euh, et qui va faire... Euh, monter tout ça en mayonnaise, euh, et qui va profiter de la première affaire, en fait, euh, pour, pour euh, rajouter euh, de l'huile sur le feu. Euh, et on sait hein, que devant la justice, la redonnance de faits euh, vous met dans une situation toute particulière. Il y a sans doute un peu de manipulation dans tout cela. Euh, et, et, et c'est Mais là, je vais rentrer dans un domaine plus politique, mais c'est sans doute conforme à, à, à ce qui va nous arriver et ce qui arrive déjà. Moi, je vis en milieu rural, donc je suis un peu loin de tout ça. Euh, mais mais j'ai le sentiment, pour croiser quelques collègues dans des zones plus, plus métropolitaines, je pense à la région nantaise en particulier, euh, qui, qui vivent ça tous les jours, en fait, et, et, et qui, et qui s'auto-censurent, en fait. C'est ce que j'essaie de, de décrire dans ce livre. Euh, Jusqu'où on va Et sur le, le, cette dernière affaire, vous avez une réponse
0: euh, ferme envers cet élève qui passe par la boutade. Mais on a des beaux discours sur le, le, la République, etc. Mais quand il y a une réponse ferme, quand il y a un prof qui fait preuve d'autorité et qui réussit à asseoir euh, les principes... Euh, que ce soit de la France, de la République, euh, c'est comme ça qu'on qu qu traite le prof. Enfin, c'est hallucinant.
1: Visiblement, c'est vers cela que nous allons. Si effectivement, euh, je suis condamné sur cette affaire, euh, beaucoup, beaucoup d'enseignants de ce pays ont des soucis à se faire. Ça, ça me paraît très clair, en fait. Ça me paraît très clair. Je veux bien avoir commis une faute, encore une fois. Même si pour moi, il n'y en a absolument pas. Euh, mais il faut qu'on m'explique laquelle vraiment. Il faut qu'on m'explique si l'humour n'est plus autorisé, si le second degré doit être interdit, et si euh, le fait de débattre avec ses élèves de sujets d'actualité ou plus profonds de société est désormais interdit dans ce pays. Ça ne va pas être simple de faire des cours d'éducation de, euh, civique, ça ne va pas être simple de faire des cours d'histoire, ça ne va pas être simple de faire des cours de droit. Il y a une autre,
0: euh, il y a une autre donnée euh, qui, qui n'est pas des moindres. Vous êtes dans un lycée privé catholique euh, mmh. qui est rattaché euh, à l'enseignement euh, euh, bah, catholique de, de diocésain. du diocésain. Mm -hmm. euh, que fait le diocèse à ce moment-là C'est une bonne question.
1: J'en parle pas mal hein, dans ce livre. Euh, je donne mon avis sur ce qu'est devenu l'enseignement catholique. Moi, je suis rentré il y a presque 30 ans, donc euh, par choix, hein, dans l'enseignement diocésain. Euh, je suis la première année du concours officiel de, de l'enseignement catholique, qui est, qui est euh, l'égal pendant de, du, du CAPES de, de, de l'enseignement public, et donc, quand on fait ce choix-là, on fait le choix de l'enseignement privé. Un, un capétien peut devenir euh, enseignant dans le public comme dans le privé. Un enseignant cafépien ne devient qu'enseignant dans, euh, dans un établissement catholique. Donc, je fais un vrai choix. Enfin, C'est un vrai choix de valeur, en fait, euh, que de celui d'aller enseigner dans, dans l'enseignement diocésain. Avec, dans les années 90... Euh, sans doute une autre façon de voir les choses, euh, avec un, un, un vrai rôle joué par cet enseignement, qui est celui de la liberté, justement, d'enseignement. Euh, et même plus que ça, l'idée qu'on euh, est aussi là, quelque part, pour évangéliser les jeunes qui sont en ton de Et que euh, lorsqu'on choisit un, un, un document en économie, en droit, en histoire, en français, on le choisit euh, aussi par prisme, alors pas religieux, mais en tout cas... Euh, qui contient certaines valeurs. Et puis les années 2000 sont passées par là. Et puis euh, les affaires de foulard islamique sont passées par là. Et puis, euh, et puis il a fallu se laïciser en fait. Et euh, là où l'enseignement catholique était, pour ce que je pense en tout cas, jusqu'aux années 90, un enseignement qui pouvait être politique au sens noble du terme, il a complètement disparu. Il s'est fondu complètement dans l'éducation nationale. Euh, les logiciels de l'éducation nationale sont dans l'enseignement privé aujourd'hui. Les directeurs peuvent être nommés sans même qu'ils soient des références catholiques. Je pense que les évêchés de l'ensemble de la France, les directeurs diocésains qui sont à la tête des départements français, ne jouent plus ce rôle de défense du caractère propre de l'enseignement catholique. Alors pas partout, parce qu'il reste encore quelques bastions mais que globalement, euh, on n'y est plus. quoi Et, et, et on aboutit à, à, à cette situation qui est la mienne, euh, où euh, on aurait pu à un moment donné imaginer que euh, le directeur de Dieu bah, prenne au moins attache auprès de moi. Quoi. Et puis euh, peut-être euh, intervienne en disant « Bon, voilà, euh, M. Mortier, euh, on le connaît bien quand même. Il a été directeur en plus. Euh, il est maire d'une commune qui finance plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, L'enseignement privé de sa commune, euh, et que peut-être on, on peut imaginer discuter un peu de son affaire, quoi. Mais non, il euh, n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus personne derrière
0: tout cela. La, la, ouais, la susceptibilité d'un élève est capable de, de rendre euh, que ce soit le diocèse, cet école, ce lycée, euh, tous ces gens très lâches, enfin, et ne, une lâcheté généralisée euh, à cette affaire. Bah merci beaucoup, euh, Frédéric Mortier. Merci euh, à vous. Été avec
1: nous. Merci à vous.